0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Vida Despega. Soy Luis Lizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile. Es sabido que el género es una construcción social y no una separación de los roles naturales inherentes a la condición biológica de los sujetos, y que la relación entre género y derecho laboral nos plantea una discusión. En términos generales, sobre la igualdad y la prohibición de discriminación en el trabajo. Para hablar sobre género, derecho laboral y el mundo de los videojuegos, hemos invitado a la profesora de la Universidad de Valparaíso y de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Dagmar Salazar. Dagmar, bienvenida a nuestro programa y gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola Luis, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Perfecto, Dagmar, vamos derecho al, al asunto, ¿no? En tu opinión, ¿cuáles son los principales problemas y desafíos que debe abordar la relación entre género y derecho al trabajo.
1: Tomándome de tu, de tu introducción, primero parto eh, distinguiendo entre sexo y género. Efectivamente, como tú señalas, sexo está relacionado con las características biológicas de las personas y género son una construcción social, una construcción cultural respecto de lo que debe ser lo femenino y lo que debe ser lo masculino. Y justamente la coincidencia entre el sexo femenino, la mujer, y con lo femenino y el sexo del hombre con lo masculino. Bueno, dicho, y est- eh, dicho esto, eh, la relación entre derecho y género es un poco más compleja que la, de- la relación entre derecho y sexo. ¿Por qué? Porque cuando estamos con eh, esta primera relación tenemos que mirar que el derecho se tiene que hacer cargo de ciertas discriminaciones que se plantean en relación a lo que las personas consideran femenino y masculino. Me explico. Cuando yo hablo simplemente de acoso sexual, me estoy refiriendo a que yo acoso, por ejemplo, o discrimino, he hablado de discriminación por sexo, a una mujer por sus características biológicas. Pero cuando hablo de acoso en razón de género, estoy hablando de discriminar a cualquier sujeto, ya sea hombre o mujer, por las características femeninas. Por ejemplo, en el caso de los grupos LGTBI, las personas que tienen algunas características femeninas y que son miembros de este grupo son discriminados indistintamente, sean hombres o mujeres, por tener características femeninas. Esa es la relación entre el derecho y el género. Dagmar, hemos
0: sabido que tú eres una ferviente jugadora de videojuegos y que además efectivamente eh, te has involucrado en lo que es digamos, el, el, el juego en sí, pero además has hecho una investigación acerca de cómo en la industria del videojuego ha eh, existido un mayor nivel de denuncias por acoso o discriminación en razón de género. ¿A qué factores atribuyes tú esta situación?
1: Básicamente, eh, bueno, parto diciéndote que yo cuando era muy joven jugaba videojuegos, después tuve una pausa y ahora retomé este gusto gracias a mis alumnos de la Universidad del Paraíso que me hicieron presente muchos eh, aspectos de violencia y acoso que se dan en el contexto de los jugadores y de los e sport que quizás vamos a hablar un poquito más adelante, eh, en razón de género. Eh, efectivamente, dentro de la, de la industria de los videojuegos, de las empresas desarrolladoras, es decir, las que hacen los juegos, hay un fuerte acoso sexual y de y en razón de género, y las razones básicamente por la masculinización de este mercado. Estamos hablando de un mercado en el cual primaba en en sus inicios eh, desarrolladores eh, desarrolladores hombres, jóvenes, que estudian carreras eh, profesionales eh, poco tradicionales, en las cuales normalmente se trabaja en equipo de manera igualitaria, y si bien este es un mercado ideal para trabajar, en un principio, cuando se incorporaron las mujeres se produjo, se produjo un quiebre. Yo lo los resumo, los, los resumo como eh, cuando hay un club de TOI y todos los hombres son muy felices, ahí hay cierta intimidad, juegos, lenguaje, y entra una nueva, una pequeña lulú, se produce el quiebre. Y justamente es lo que ha pasado en las empresas desarrolladoras. Y ese quiebre lleva a que justamente hayan situaciones de acoso sexual y violencia de género.
0: Dagna, ¿nos podrías contar algún caso particular de acoso en razón de género o sexual en, el, en esta industria?
1: En este momento se han judicializado varias eh, situaciones de este tipo, sobre todo en Estados Unidos, porque es justamente el país donde la industria de videojuegos ha tenido un mayor desarrollo, Eh, ...y son mayores también las empresas... Eh, ...tenemos a Riot, Sony y la que eh, yo he estudiado más detalle... ...que es eh, Blizzard, que en este caso se han producido eh, acosos durante años y que no solamente ha habido demandas desde parte de los eh, de las trabajadoras de manera individual, sino que ya se hizo cargo eh, organismos gubernamentales como el Departamento de, de Derecho eh, Justo del, de, del Estado de California, quien ha demandado a esta empresa, y actualmente el, el caso que yo te señalo está en curso, aún no termina. Ya, yeah, o sea,
0: tenemos una situación ahí particular en un medio masculinizado y que tiene que ver fundamentalmente porque, claro, los que desarrollan este tipo de, de programas tienen una formación determinada en, para ciertas carreras y una cultura que, que tiende, digamos, a, a promover esta situación, de, o no, más que promoverla, facilitarla, ¿no? Pero hablemos acerca de eh, un tema laboral también que afecta a quienes juegan profesionalmente eh, en, en estas competencias de videojuegos. Y ¿Cómo se ha abordado la calificación jurídica de estos jugadores profesionales y los equipos por los cuales participan en las competencias deportivas?
1: En definitiva, a ver, eh, si miramos Latinoamérica, Latinoamérica recién está haciéndose estudios al respecto. Eh, Argentina y Brasil son los países que van a la, eh, encabezando eh, la, esta preocupación por los jugadores, por los gamers. Eh, la problemática que se, se está presentando es que estamos hablando de normalmente tra- eh, trabajadores, te voy a decir, normalmente jugadores jóvenes que están eh, que para ellos es un regalo que las desarrolladoras se hagan cargo y quieran que eh, hacerlos jugar bajo su patrocinio. Por lo tanto, normalmente los contratos que suscriben estos, estos jugadores con las empresas son de carácter comercial, de... Eh, justamente, sobre todo, del, de la utilización de su imagen. ¿Cómo funciona este sistema que las desarrolladoras toman a estos jóvenes? Y normalmente grupos de A5, porque el multijuego se juega de cinco jugadores, y los toman y los llevan a un pseudo internado, normalmente es una casa, en las cuales lo, los hacen vivir permanentemente, los hacen jugar con un horario. Ellos deben transmitir sus juegos e interactuar con los eh, consumidores eh, a través justamente esta plataforma que se llama Twitch. Y después de estos juegos, ellos tienen la obligación de estudiar la jugada y mejorar. Porque en definitiva lo que se bu- busca, estas desarrolladoras, es incentivar la conexión permanente de, esto, de los consumidores a estos juegos, pero también prepararlos para los campeonatos, campeonatos regionales y mundiales.
0: O sea, efectivamente ahí concurren algunos indicios de la oralidad, o sea, la circunstancia que el, que el, que el jugador esté obligado a cumplir ciertas horarios eh, de trabajo o de formación profesional, o incluso la obligación de... Eh, con, conectarse con los consumidores parecen dar cuenta que estamos en presencia de eh, trabajadores dependientes de las desarrolladoras, ¿no?
1: Sí, trabajadores dependientes, menores de edad, trabajadores que están todo el día bajo la subordinación y dependencia de su empleador porque están en un lugar determinado y además el problema que se ha pla- planteado es que estos jugadores empiezan a acusar problemas de salud. La típico tendinitis, eh, problemas psicológicos de ansiedad, son personas jóvenes, no saben, eh, eh, están lejos de su hogar, empiezan con problemas de depresión. Entonces, todas esas eh, problemáticas, si bien las desarrolladoras preocupadas de estos jugadores solamente por razones económicas, han expuesto un staff a su disposición y ahí encontramos otros trabajadores psicólogos, kinesiólogos, los, las personas que, los entrenadores. Entonces se va abriendo y el derecho laboral está en este momento mirando esta situación, no se ha hecho cargo y en algún momento esto va a explotar.
0: Sí, es, es un... una nueva forma de producir bienes y servicios que evidentemente el derecho laboral no aborda hasta que, claro, la situación, digamos, se desborde y se provoca, digamos, ya la necesidad de de una regulación o de la aplicación del derecho al trabajo directamente para estos trabajadores. Vamos a otro tema, Dagmar. ¿Cuál es tu tu opinión respecto del del papel, del rol que debe jugar la universidad para desarrollar igualdad de género en el derecho al trabajo?
1: A ver, ya, vamos a otra... Norma, eh, lo, en mi opinión, eh, una de las primeras eh, medidas que debe tomar una universidad eh, es justamente dar a cursos para, eh, a, eh, para que los alumnos entiendan lo que es el género, entiendan la, lo que es la discriminación por sexo, por género, y darle las herramientas y que entiendan cuál es el lenguaje que normalmente solamente se piensa que utilizan la feminista, yo me considero una feminista, pero que va más allá, que somos todos los que estamos eh, en la necesidad de conocer y entender justamente cómo funciona eh, la estructura cultural, la la orgánica, de cómo ha determinado que las mujeres estén en una situación de subordinación respecto de los hombres. Eh, Yo entiendo que para algunos, eh, sobre eh, eh, sobre todo en algunas universidades, existe lo que se llama el espejismo de la igualdad. Es decir, consideran que no existe desigualdad. Sin embargo, es necesario entender que no porque una mujer no haya sufrido desigualdad o discriminación, sea la situación de todas las mujeres. Por lo tanto, debe existir una educación para ello, para que ella reconozca situaciones de discriminación. El otro punto es no solamente educar a los alumnos, sino que también a los profesores. Cada ramo, cada asignatura, le permite al profesor en algunos puntos ir tratando justamente y, recono- y que sus alumnos reconozcan ciertos eh, sesgos y discriminaciones y no solamente yo hablo de las mujeres, sino también sobre, eh, en contra de los grupos de, que integran el grupo de LGTBIQ y más.
0: Yeah, o sea, un, un rol que tiene que ver con básicamente impartir cursos eh, tanto para académicos como para como los estudiantes y también hay un tema que está también claro en tu respuesta, ¿no? que es el tema de, el tema cultural, de, de cómo es posible también ir promoviendo cambios en, en el modo en que se relacionan las personas dentro de la comunidad universitaria. Finalmente, Dagmar, nosotros siempre que tenemos un invitado al, al podcast le, le, le pedimos una sugerencia, una recomendación acerca de un libro o una, una película que pueda expresar de lo que hemos hablado en, en este capítulo, ¿no? y nos hace la excepción, así que te vamos a pedir que tú nos recomiendas, nos sugieras a los auditores un, una película, un libro que aborde el tema del derecho del trabajo, el género y los videojuegos.
1: Yo partí estudiándola y encuentro que es un manual bastante básico y es fácil de, de acercarse al tema de las industrias. Es un libro que se llama los, El libro de los eSports, de William Collins. Justamente este libro permite hacer un acercamiento, es muy didáctico, es muy claro y además eh, normalmente la, la, la literatura que tiene que ver con los esports, estamos hablando que no va mm, empezó el año 2019, por lo tanto cualquiera que se acerque a este tipo de, de, de área o materia eh, va a disfrutarlo y es una lectura actualizada. Y también recomiendo un libro chileno, que si bien no habla de la industria, pero es muy, muy interesante, que se llama El final del metaverso, de Julio Rojas. De verdad que es un libro eh, que cualquiera que juegue videojuegos le va a encantar, porque estamos hablando ya de un paso más allá, que es el metaverso. Y Julio Rojas lo explica de una manera clara, eh, es una historia interesante y que se lee muy, muy rápido.
0: Bueno, dos recomendaciones, un libro sobre eSports y uno sobre metaverso, pero sobre todo vinculado, digamos, con videojuegos. Dagmar, ha sido muy grato conversar contigo. Nos ha entregado un sinfín de, de elementos distintos, ¿no? vinculados con el derecho laboral, el género, y sobre todo, además, con una mirada lúdica a, con los videojuegos. Así que gracias por haber participado en nuestro podcast. Bien, eso ha sido todo por hoy. Hemos conversado acerca del mundo de los videojuegos y su vínculo con el derecho del trabajo y el género, con la profesora Dagmar Salazar. Soy Urizama, este es mi podcast y estoy transmitiendo desde Santiago de Chile.